0: Hygiene ist das A und O. Handtücher, Bettwäsche, Strümpfe etc. immer bei mindestens 60 Grad waschen, sofern das nicht möglich ist, einen Hygienespüler verwenden.
1: Heute ist wieder Mittwoch und Zeit für eine neue Episode PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Christoph Niekamp und ich bin Online-Redakteur für unsere Website dasptamagazin.de. Die Freibad- und Urlaubssaison steht an und bringt nicht nur ungepflegte Füße zum Vorschein, sondern auch Nagelpilzerkrankungen. Chefredakteurin Julia Pflegel hat deshalb meine Kollegin Stefanie Fastnacht zu den Behandlungsmöglichkeiten bei Nagelpilz befragt. Im Podcast tauschen sich die beiden Apothekerinnen darüber aus, wann Selbstmedikation bei Nagelpilz überhaupt möglich ist, welche antimykotisch wirksamen Lokaltherapeutika zur Verfügung stehen und wie das Ganze dann korrekt angewendet wird. Außerdem geben Sie noch Tipps zur Vorbeugung. Viel Spaß beim Hören und Liken nicht vergessen! Schön, dass wir beide mal wieder Podcast machen
2: können.
0: Ja, kommt ja nicht so häufig vor. Mal sehen, ob wir das
2: hinkriegen. Du bist ja nicht nur Redakteurin bei das PTA-Magazin, sondern du bist ja auch noch in der Apotheke. Deswegen genau. bist du genau die richtige Ansprechpartnerin, um meine hoffentlich nicht allzu dummen Fragen zu beantworten. Dumme Fragen gibt es nicht, das weißt du doch. Hast recht. Ja, dann äh, kommen wir zum Thema. Unser Thema heute ist Nagelpilz. Viel vorhanden und ungeliebt. Du kannst mir bestimmt erzählen, was passiert, wenn man die Erkrankung ignoriert, was ja sicherlich, ich glaube, eine Menge Leute tun.
0: Ja, also nicht unbedingt ignorieren, aber es fehlt an Geduld und Spucke, um die Behandlung richtig zu therapieren. Man behandelt Nagelpilz mit Spucke, das wäre mir aber neu. <lacht> Kann man mal probieren. Nein, nicht Bucke. Was passiert Spaß, dann? Spaß beiseite. Also Nagelpilz ist ja einfach sehr unschön, einmal von der Ästhetik her. Und Nagelpilz hat ja leider, wenn man infiziert ist, keine Selbstheilungstendenz. Da hocken viele immer so drauf. Naja, das wird vielleicht schon wieder, aber dem ist nicht so. Und das versuche ich halt der Kundschaft im Beratungsgespräch immer klar zu machen. Wird nämlich nicht oder nicht richtig behandelt, dann können weitere Nägel infiziert werden. Der Pilz kann auch auf andere Körperstellen übergreifen. Und im schlimmsten Fall löst sich die komplette Nagelplatte auf, die wird dann so krümlig und zerfällt. Und das ist für die Betroffenen mit Schmerzen verbunden. Also zum Beispiel, wenn sie die Socken ausziehen und an diesen Nagelresten hängen bleibt, dann kann das wehtun. Natürlich können die Schuhe auch die empfindlichen Nagelstellen, Brücken oder mal stößt sich versehentlich. Das ist alles sehr unangenehm. Und außerdem besteht immer die Gefahr, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht, nicht nur sich selbst, sondern natürlich auch andere im Haushalt lebende Personen noch anzustecken. Und das alles sollte man vermeiden. Ja, also das hört
2: sich wirklich alles sehr unangenehm an. Ich selber spreche aus Erfahrung, wenn ich das mal so sagen darf. Mich hatte es auch mal erwischt mhm. und in der Tat brauchte ich wirklich Geduld, eine Tugend, die mir nicht unbedingt von Haus aus gegeben ist. Da bist du, glaube ich,
0: nicht die Einzige.
2: Das wird so sein. Wer leidet denn besonders häufig unter Nagelpilz? Sind das eher die Älteren oder die Jüngeren oder kann man das nicht so genau sagen?
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Früher hieß es oft, es sind eher die Älteren. Inzwischen gibt es leider auch eine Tendenz, dass viele Kinder betroffen sind. Tatsächlich? Ja, genau.
2: Wow.
0: Was unter anderem vielleicht auch daran liegt, wenn, also Nagelpilz ist ja eigentlich eine Volkskrankheit und wenn es nicht richtig behandelt wird, zum Beispiel Nagelpilz haben, können sie natürlich auch mal ein Kind anstecken, ne? muss man immer mitbedenken. Oft sind es aber eben Menschen mit Stoffwechselerkrankungen und geschwächten Immunsystemen, also Diabetiker zum Beispiel, Menschen, die unter Durchblutungsstörungen in den Beinen leiden, bei chronischen Venenerkrankungen. Oft ist es auch ein jahrelang nicht richtig behandelter Fußpilz, der irgendwann auf die Nägel übergreift. Dann neigen natürlich Leute, die stark an den Füßen schwitzen, ähm, zu Fuß- und Nagelpilz, aber auch Menschen, die ständig Arbeitsschuhe tragen müssen und dann darin vor sich hin dampfen. Und was bei Sportlern neben dem Schweiß noch ein Aspekt ist, je nachdem, was für ein Sportler macht, zum Beispiel Joggen oder diese ganzen Laufsportarten, da kannst du so mikroskopisch kleinen Verletzungen an den Nägeln kommen und die wiederum sind dann eine wunderbare Eintrittsporte für die Pilze. Und Gerne auch mal bei künstlichen Fingernägeln, wenn das Studio nicht sauber arbeitet oder eben durch das Fräsen abschleifen die Nägel verletzt werden. Dann oh. kann es auch mal einen Pilz geben. Das
2: stelle ich mir ja schön vor. Du gehst irgendwo hin, um deine Nägel schön zu machen und kommst mit einem Pilz zurück. Also das ja. äh, würde, ich auch, ja, würde ich jetzt auch ja, ich jetzt auch niemandem wünschen. Wenn jemand in der Apotheke zu dir kommt und sich zu Nagelpilz beraten lassen möchte. Wie gehst du da grundsätzlich vor? Hast du da so einen Fahrplan für dich oder machst du das eher intuitiv, je nach äh, Schwere der Erkrankung?
0: Ja, das ist schon genau die Krux, die Schwere der Erkrankung zu beurteilen. Also ich versuche rauszufiltern, ob überhaupt eine Selbstmedikation möglich ist. Also äh, in der Apotheke stehen ja eine ganze Reihe an antimykotisch wirksamen Lokaltherapeutika zur Verfügung und die können eingesetzt werden bei Nagelmykosen, bei denen weniger als 50 Prozent der Nageloberfläche betroffen sind und wenn nicht mehr als, wir sprechen jetzt mal von Nagelpilz am Fuß, der häufigsten Variante, also wenn höchstens drei von zehn, zehn Nägeln betroffen sind. Alles andere wird mit Selbstmedikationen schwierig und wenn ich da Bedenken habe, schicke ich die Leute zum Arzt, genauso wenn ich weiß, die haben eine Grunderkrankung wie Diabetes oder wenn eben Kinder betroffen sind. Das ist kein Fall für die Selbstmedikation. Und bevor ich ihnen dann irgendwas empfehle, sage ich, sie brauchen die vorhin erwähnte Geduld ohne Spucke. <lacht> Also, dass Sie sich darauf einstellen müssen, dass es das eine langwierige Therapie ist, die Sie unter Umständen bis zu einem Jahr und länger durchhalten müssen.
2: Ja, und unter Umständen, wenn Sie zum Arzt gehen, dann das auch noch oral mit oralen Antimykotika zusätzlich machen müssen. Ja.
0: Genau, also das sind dann auf alle Fälle die schwereren Mykosen oder wenn halt eben die Selbstmedikation so gar nicht anspricht.
2: Jetzt hast du ja schon gesagt, es gibt verschiedene Topika in der Apotheke. Es gibt, also eigentlich gibt es Lacke und eine Salbe oder mehrere Salben, wenn man es genau betrachtet.
0: Wann empfiehlst du welches Präparat? Da äh, versuche ich mich so nach den Vorlieben der... Kunden und Kundinnen zu richten. Viele Frauen zum Beispiel, die wollen im Sommer trotz oder vielleicht auch gerade wegen ihrer Mykose ihre Nägel gern farbig lackieren, damit sie halt noch Sandalen anziehen können. Diesen Frauen empfehle ich einen wasserunlöslichen Lack auf Acrylbasis. Da gibt es ein Präparat mit dem Antimykotikum Amorolfin, wo ein Hersteller damit wirbt, dass dieser antimykotische Lack nach dem Auftragen und Trocknen tatsächlich mit einem farbigen Lack überlackiert werden kann. Macht Sinn. Macht Sinn, ja. Wichtig bei den Lacken auf Acrylbasis grundsätzlich ist, dass vor der Therapie das erkrankte Nagelmaterial abgefeilt wird. Dann muss der Nagel immer noch mit Alkohol- oder Nagellackentferner gereinigt und entfettet werden. Was das ganze Prozedere etwas aufwendiger gestaltet, das muss den Leuten dann halt klar sein.
2: Allerdings wird ja der wasserunlösliche
0: Lack nur zu Beginn zweimal in der Woche und dann nur einmal in der Woche das, aufgefragt. Das hängt davon ab, was du für ein Präparat hast. Amorolfin hm. einmal. Es gibt noch ein Präparat mit Cyclopyrox. Das wird alle zwei Tage und zu Beginn in den ersten vier Wochen aufgetragen und ab dem zweiten Behandlungsmonat zweimal pro Woche. Also da muss man nochmal in den Beipackzettel gucken beziehungsweise den Leuten das sagen. Also das muss man schon
2: genau erklären, wie man
0: das Präparat genau. ja. ähm,
2: anwendet. Das stelle ich mir nicht einfach vor in der Apotheke.
0: Das ist auch nicht einfach und es ist auch... Kommt auch nicht immer, habe ich den Eindruck bei den Kunden an. Also man muss sich da schon Zeit nehmen und denen das genau erklären.
2: Also wir hatten jetzt die wasserunlöslichen Lacke. Jetzt gibt es ja auch wasserlösliche Lacke. Wie geht man mit denen um?
0: Richtig, also die wasserlöslichen Lacken sind so ein bisschen meine Lieblinge, weil, sie, weil ich finde, dass sie einfach einfacher im Handling sind. Die werden vorzugsweise abends aufgetragen, sollen dann ungefähr sechs Stunden einwirken und beim Duschen oder Waschen am nächsten Tag löst sich der Lack auch, ohne dass du mit Alkoholtupfer oder Nagellackentferner darum rumhantieren musst. Und diese Variante, die empfehle ich Leuten, die einfach möglichst wenig Umstände mit dem Ganzen haben wollen. Es gibt Lacke mit Cyclopirox, die werden über die gesamte Behandlungsdauer einmal täglich aufgetragen. Da stellt man sich das Fläschchen am besten abends neben's Bett und pinselt jeden Abend, bevor man schlafen geht. Es gibt auch einen wasserlöslichen Lack mit Terbinafin, der muss in den ersten vier Wochen täglich aufgetragen werden. Danach genügt die Anwendung einmal pro Woche. Gibt es auch einen wasserlöslichen Lack mit Amorolfin? Nee,
2: wasserlösliche
0: Lacke gibt es mit Cyclopyrox und Herbinafin.
2: Ah, okay, dann haben wir das ja geklärt. <lacht> Jetzt gibt es Salbenpräparate, die aufgetragen werden. Wie geht man damit um?
0: Ja, das ist Komplex in der Handhabung. Die Behandlungsdauer ist im Vergleich zu den Lacken laut Beipackzettel kürzer. Also äh, da gibt es so ein Nagelset, das besteht aus einer hochprozentigen Harnstoffsalbe in Kombination mit dem Antimykotikum Bifonazol. Damit wird zunächst so eine Phototherapie gemacht. Dazu wird diese Harnstoffbinafull die von der Zohlkombi täglich auf den Nagel aufgetragen, mit einem Pflaster abgedeckt. Nach 24 Stunden wird der Fuß gebadet und das pilzhaltige Nagelmaterial abgeschabt und abgetragen. Das dauert je nach Ausmaß der Infektionen zwischen einer Woche und zwei Wochen. Wichtig ist, dass dem nicht befallenen Nagelrest nichts passiert. Der bleibt enthalten. Also es werden nur die mit Pilz befallenen Nagelbestandteile abgelöst. So, nach dieser Vorbehandlung, wenn der Nagel dann einigermaßen glatt ist, schließt sich dann die eigentliche antimykotische Therapie an. Da wird dann über vier Wochen Bifonazolsalbe aufgetragen. Und dann sollte das Ganze gegessen sein. Wichtig ist aber, dass es auch da bis zu einem Jahr dauern kann, bis der Nagel komplett gesund nachgewachsen ist. Das muss man da genauso wie bei den Lacken beachten. Das ist jetzt so, wie du das beschreibst, nicht für jeden geeignet. Wem nee. empfehlst du das? Nee, also ich empfehle das Leuten, die A, beweglich genug sind, um an ihre Füße ranzukommen. Das ist ja auch immer so ein Problem. Und die einfach auch fingerfertig genug sind, dieses Prozedere durchzuführen. Sonst macht es meiner Meinung nach keinen Sinn. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass
2: man um diese Harnstoffsalbe noch ein Pflaster macht. Genau. Und das muss ich in, das muss ich in der Tat sagen. Also, wie du sagst, da muss man wirklich beweglich sein und Fingerfertigkeit haben. Also für einen, ich sag mal, für einen alten Menschen mit Arthrose ist es nicht
0: geeignet. Nee, Überhaupt also, nicht. das würde ich nicht empfehlen. Vor allem, weil, wie gesagt, viele alte Menschen gar nicht richtig an die Zähne rankommen. Ja, also ja. das kann man vergessen, glaube ich.
2: Also man kann dann hinterher noch mit Lacken nacharbeiten, also so habe ich das jedenfalls gemacht, nach der Ablösung
0: des befallenen Nagels. Also und du machst, genau, du, du löst diesen, ja. diesen befallenen Nagel mit der Salbe, die Harnstoff und Bifonazolen mhm. enthält mhm. ab. Mhm. Das dauert Ungefähr zwei Wochen danach kannst du dann die Bif reine Bifonazol-Salbe genau. auftragen. Genau. Man könnte theoretisch auch einen Lack auftragen anschließend.
2: Ich meinte nach der Bifonazol-Behandlung,
0: wenn dann doch noch
2: nicht alles sozusagen so. verschwunden ist, kann man dann den Lack anschließen. Ich kann nur sagen, bei mir hat es gewirkt. Ich war sehr froh. Ja. Es gibt eine neue Leitlinie zum Thema Onychomykose, also Nagelpilz in der wird gesagt, dass man vor jedem Lack, wasserunlöslich oder wasserlöslich, egal, die Nägel anfeilen soll. Was hältst ja. du davon?
0: Ja, das ist richtig. Also die Leitlinie sagt ganz allgemein, nicht nur vor der topischen, sondern auch vor der systemischen Therapie sollten die Nägel angefeilt werden. Auch vor Einfach, der systemischen? Auch vor der systemischen, mhm. ja. Einfach, um das infizierte Nagelmaterial schon mal zu entfernen mhm. und Dadurch wird A, der Nagel zugänglicher für die antimykotisch wirksamen Substanzen, die aufgetragen werden. B, soll dadurch aber auch das Infektionsrisiko noch etwas minimiert werden. Also man muss dann aber schon auch sehr sauber arbeiten. Ne? Ja, Hygiene ist unerlässlich. Mhm. Gut, und... Bei den acrylhaltigen, wasserunlöslichen Lacken wird ja tatsächlich im Beipackzettel beschrieben, dass du das infizierte Material vor jeder Lackanwendung abfeilen musst. Bei der äh, Salbentherapie, über die wir gesprochen haben, wird durch die Vorbehandlung das Ganze mhm. entfernt. Bei den Wasserlöslichen Lacken wird es im Beipackzettel nicht empfohlen. Ich rate aber Kunden und Kundinnen dann oft, gehen Sie zum medizinischen Fußpfleger, lassen Sie, bevor Sie den Lack anwenden, von denen das infizierte Nagelmaterial abfallen. Gehen Sie vielleicht auch zwischendurch nochmal hin, dass Sie den Therapieverlauf kontrollieren können. Dann denke ich, ist mal einigermaßen auf der sicheren Seite, selbst wenn erstmal kein Arzt dabei ist.
2: Okay, jetzt habe ich den Nagelpilz erfolgreich bekämpft. Es hat ungefähr ein Jahr gedauert. Man muss jetzt vielleicht korrekterweise nochmal dazu sagen, bei den Fußnägeln dauert es etwa ein Jahr, bei den genau. Fingernägeln dauert es sechs, sechs, acht, Monate, sechs Monate. Denn die Fingernägel wachsen deutlich schneller als die Fußnägel. Ja. Was kann ich denn jetzt tun, damit der Pilz nicht wiederkommt?
0: Ja, also unbedingt, wie gerade schon mehrmals erwähnt, Konsequent sein, lange genug durchhalten, wirklich gerade die Lacke so lange auftragen, bis der Nagel komplett gesund nachgewachsen ist. Wichtig zwischendurch immer die Nägel kürzen, um das kaputte Nagelmaterial zu entfernen. Hatten wir vorhin auch schon kurz angesprochen, Hygiene ist das A und O. Also Scheren, Teilen, sofern es keine Einmalprodukte sind, nach jeder Anwendung desinfizieren und vor allem nicht mit anderen Teilen. Handtücher, Bettwäsche, Strümpfe etc. immer bei mindestens 60 Grad waschen, sofern das nicht möglich ist, einen Hygienespüler verwenden. Dann die Schuhe wechseln, immer gut trocknen lassen und, wenn ich schon lange mit Nagelpilz rumgemacht habe, auf alle Fälle antimykotische Schuhsprays verwenden. Und ja, die drückenden und Schuhe, die Schuhe, die vorne auf den Nagel drücken, einfach äh,
2: mal wegschmeißen.
0: So ist es, genau. Und mhm. wenn sich die Symptomatik nicht bessert, dann muss man einen Arzt aussuchen. Dieser sollte dann einen Erregernachweis machen und wenn nötig zur topischen Therapie systemische Antimykotika verordnen. Also da gibt es Fluconazol, Itraconazol. und dann muss denke, die Therapie eben so fortgeführt werden. Muss die Therapie sofort ja. geführt werden. Und also ja. Hygiene, wie gesagt, das A und O. Und dazu gehört, dass wenn man Fußbild hat, zu Hause Badelatschen trägt. Mhm. Das hilft, um sich selber nicht wieder zu infizieren, mhm. aber auch andere nicht anzustecken.
2: Also Hy Hygiene und Geduld, ne? So können ja, wir eigentlich unseren genau. Podcast oder unsere Podcast-Episode nennen. Ja, Steffi, jetzt sind wir schon wieder am Ende. Du kennst ja das Prozedere. Was hat dich denn? In der letzten Woche oder in den letzten Wochen entweder am meisten gefreut oder am meisten geärgert?
0: Also, am meisten Freunden tut mich gerade, ich bin ja ein Gartenfan, hm. dass in meinem Garten die Natur so richtig explodiert ja. und alles so richtig schön blüht und auch richtig toll riecht und duftet. Daran erfreue ich mich gerade. Und der Giersch ist wahrscheinlich dann das Ärgernis, ne? Ja, den werde ich jetzt essen im Salat, habe ich beschlossen.
2: Okay, ich habe beschlossen, wenn ich mir schon die Mühe mache, den Giersch aus meinem Boden rauszuzerren, dann esse ich den nicht noch hinterher. Das, Doch, das ist einfach auch. Dann wünsche ich dir äh, einen schönen Gierschsalat und danke für deine Zeit und ja,
1: dann bis bald mal wieder in Präsenz in der Redaktion.
0: Genau, bis dahin, Julia. Mach's, Mach's gut. gut. Tschüss. Tschüss.
1: Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal.